1: Não estranho o barbarismo, mas a palavra Globo se conjuga na primeira pessoa do plural. Então eu vou dizer aqui com todas as letras a Globo não poderíamos estar mais felizes, porque Além de mais um baita comunicador na, na seleção brasileira da casa, a gente ganhou de brinde uma campanha institucional. O cara transbordando de felicidade verdadeira, contagiante. Pro, fez promessa, cumpriu promessa. Ele é desses, ele promete e cumpre. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou citar um Moraes Moreira, um verso que ele escreveu em 82, que cabe, o nosso convidado cabe todinho nesse verso. No Brasil de hoje em dia, ainda tem quem acredite no milagre da
0: alegria. É ou não é a sua cara, Marcos Mion? Fiquei até arrepiado. É totalmente, é totalmente. eu acredito, acredito piamente no milagre da alegria e acho ele necessário, que a gente estava precisando.
1: A alegria parece uma coisa assim simples e, e na verdade, tem uma, uma complexidade para se alcançar a alegria. Oswaldo de Andrade, tão festejado agora com 100 anos na semana de 22, disse que a alegria era a verdadeira prova dos nove. Por que, que a alegria é a prova dos nove, na sua visão?
0: Cara, eu acho que, principalmente, a gente não tem como negar o momento que a gente está vivendo. Então, com a mudança do mundo uh, provocada pela Covid, a alegria praticamente ela foi recriminada por causa do sofrimento e justamente, justamente, foi, foi continua sendo muito sofrimento. As perdas, elas não são esquecidas rapidamente e as perdas, a dor das perdas e do luto não passa ao mesmo tempo que nós somos autorizados a não usar máscara, elas ficam. Então, uh, eu acredito que a gente estava vindo de um período de muito luto, de muita dor. A televisão refletia isso. Só que no momento que tudo aconteceu para mim, a alegria de realizar um sonho da vida era mais forte do que eu. Eu não conseguia não deixar ela extravasar. Eu não conseguia segurar ou fingir costume que estava... Ok, eu tô fechei com a Globo, vou assumir o sábado e ok, era realmente o que eu merecia. É, todos é. anos de carreira era minha hora. Não consigo, não condiz comigo. Então eu realmente extravazei. E hoje olhando para trás, a gente vem do sucesso do Caldeirão e realmente ele virou esse esse momento da retomada da alegria do sábado à tarde da TV Globo. Ele realmente virou isso. É fácil a gente, depois que o filme está pronto, a gente olhar e falar, poxa, era necessário, né? era exatamente o que a gente precisava. Mas no momento que tudo começou, a gente não tinha essa certeza. E acabou acontecendo... De ser exatamente o que as pessoas precisavam. É curioso porque você
1: foi anunciado como algo provisório para aquele semestre, último semestre, segundo um semestre. Os últimos três 21, meses? É. Os últimos três meses, é. porque Faustão foi, uhum. aí Luciano para cá, Luciano, Thiago para lá, foi aquela. E abriu a. Mas você espalha. veio com sangue nos olhos, né? Eu vi.
0: É. Eu vi, Pedro, eu vi é. porque eu tive até essa conversa com a direção, eles foram muito muito certos comigo, em nenhum momento me prometeram nada, deixaram muito claro que iam ser três meses, eu teria aceitado um programa, eu só queria essa chance, essa é a verdade, nesse primeiro momento eles foram muito categóricos de que era só esses três meses, mas aqui dentro eu tinha muito claro, que eu falei ok, são três meses que eu vou. Conquistar esse espaço e provar para eles o quanto eles não sabem que eles precisam de mim. Vamos <risos> ver alguns
1: momentos dessa temporada do Caldeirão, desses primeiros
0: seis meses? Eu vou poder falar o que eu quiser mesmo? Quem é essa pessoa? Bueno. Galvão Bueno. <risos> eu estou muito
2: feliz, a fita de pinheiro da Globo, gente. Todos os nossos sonhos serão verdade. Brian Adams! Que? Brian Adams! meu Deus.
0: É o a alegria existe, das pessoas Caraca, no palco do Caldeirão é uma que é coisa que eu tenho muito orgulho, cara. Não tô acreditando. É, é isso, sabe? É a diversão, é a alegria, um pouquinho de loucura que eu falo. A ah, minha história Jogando. com o Tony... melhor do que o Tony Ramos. Só dois Tony Ramos. O bicho fez gêmeos na novela. Eu vou te falar uma coisa. Você fez grandes personagens. Você fez uma obra maravilhosa. Mas nenhuma obra que você fez nessa vida é mais valiosa e mais bonita do que seus filhos.
1: Você vê a que caminhos misteriosos a alegria pode levar, né? Há um momento de emoção... Ali não era tristeza, ele estava... Emoção.
0: Era emoção, assim. É. Mas, caramba, a alegria... Contém... Tristeza. A alegria vem da tristeza. Você só sabe o que é felicidade se você já deu suas três batidas na porta do sofrimento.
1: Você é muito jovem, você conheceu a morte do irmão, né? Sim. assim, próximo. Você viveu um luto profundo.
0: Sim. E... e... É... Com certeza. E ao longo da minha vida, outras experiências também que poderiam ter me levado por um caminho da não alegria. No final das contas, elas te fortalecem, quer dizer, se você tem a capacidade, né? Daí eu devo muito à minha mãe também de sempre me pegar pela mão e me mostrar o caminho da evolução e mostrar o caminho de transformar as coisas ruins, não em pontos finais, mas em degraus.
1: Reza sua bio que quando você perdeu seu irmão, depois teve um um outro acidente, três anos depois você perdeu um amigo e que ela pegou você e levou para o curso de teatro, foi. Como é que ela te convenceu ou precisou te convencer? Vai, ah, filho, o teatro vai ser legal para você. Eu estava numa
0: fase da minha vida, de, que eu tava dando as minhas três batidas na porta do sofrimento, que nem escreveu Kafka, que eu tive uma sequência de perdas muito violentas numa idade muito tenra, ainda muito jovem. E, e cara, chegou um momento ali que realmente eu... Eu não via mais a alegria. Eu era o, o antro da tristeza. Eu não saía do quarto, não queria sair do quarto. Isso o não... quê? Em plena adolescência? Em plena adolescência. Não queria sair, não queria acender a luz. Quando você perde a motivação de sair da cama, não tem mais, sabe, não, não tem muito mais para onde você possa ir no sentido de abdicar da, da vontade de viver. E... Minha mãe, uh, e aí é mãe, né? Mãe, mãe, com a sua, mãe e sua sabedoria e seu sentimento sempre tão conectado com os filhos. assim Ela, de verdade, sem nenhum aviso prévio, chegou pra mim e falou, você vai sair de casa terça-feira. Eu lembro até o dia e a hora. Você vai sair de casa terça-feira e você vai pra casa do teatro fazer um curso de teatro. Porque eu sei que isso vai te fazer bem. E foi e aí do nada mesmo. Por isso que eu acho o amor de mãe uma coisa tão inexplicável, assim, tão incrível. Uh, tudo bem, eu, eu era o cara que gostava de me estar de tá envolvido nas peças da escola, eu era o cara que levantava na sala para fazer todo mundo dar risada. Isso tinha sumido da minha vida depois da morte do meu irmão, completamente. Eu tirei, eu, eu tirei o meu direito de sorrir uh, e tirei a alegria da minha vida. Quando ela me colocou no teatro, essa história é tão bonita, cara. E por isso que eu tenho um, uma gratidão e um respeito tão grande pelo palco. Pelo palco de teatro. E eu considero o teatro a minha arte principal. Porque no momento que eu cheguei lá, eu pude ver que... Por um, no primeiro dia começou comecei um exercício de improviso, assim. foi proposta uma cena e de repente eu estava lá vivendo um personagem com outros problemas, que não eram os meus. E ninguém ali sabia o que eu tinha passado. Ninguém sabia a minha dor. E, de repente, eu estava brincando de ter os problemas e dores de, outro, de outra pessoa, um personagem, e, com isso, fiz as pessoas darem risada de novo, que é uma coisa que eu não fazia há algum tempo já. E isso te vale
1: até hoje, essa capacidade, essa fantasia exercitada que o, o teatro ensina, que o ator domina, de imaginar... Me vale Imagina. até hoje. Porque você não tem um personagem, é você. Sou apresentando. Eu. sim. Sim. Mas a técnica do ator, às vezes, facilita o um dia que você
0: está mais... Facilita, facilita. mas aí eu nem considero mais hoje em dia como técnica de ator. Eu considero como a minha obrigação. Eu considero como a minha responsabilidade. E a minha chegada na Globo foi muito linkada, a, como a gente falou, a esse compromisso. E eu falo isso abertamente todo sábado. Eu olho para o público de casa e falo, é o nosso pacto. Toda vez que eu entrar na tela da Globo, vai ser para a gente dar as mãos e a gente poder sorrir. Vai ser um momento que você vai ter, que é curto, algumas horas no seu final de semana, mas que eu quero muito que você deixe seus problemas de lado e se permita sentir essa energia, permita sentir esse alto astral e sorria comigo. Então, por mais que eu esteja na minha vida passando por qualquer coisa, na hora que eu estou ali, eu sempre ajoelho antes de entrar no palco, faço uma oração, agradeço, faço... Tenho o meu ritual e eu me lembro ali exatamente o que eu estou fazendo, e eu falo uma coisa sempre, até twittei esses dias, eu falei assim, cara, comunicador de TV tem que se entregar ao que faz. Porque chega na casa de milhões de pessoas e é uma responsabilidade muito grande e o povo não aceita metade. Você tem que ser de verdade. Você tem que chegar e entrar amando o que você está fazendo. Todo, toda vez, se eu gravo três programas no dia, eu ajoelho três vezes. E você ou você tem essa, esse respeito por esse privilégio é um privilégio, cara você tá no palco da maior emissora uma das maiores do mundo chegar na casa das pessoas o que você vai levar para essas pessoas? Eu tenho, eu tenho essa conversa comigo diariamente o que eu vou levar para elas? eu vou levar o que eu tenho de melhor e hoje eu tenho esse compromisso vou ficar arrepiado pra caramba de levar diversão, alegria, autoastral e acima de tudo esperança porque a esperança com a alegria elas estão de mãos ah, uma, dadas uma,
1: uma fila da outra exato é. Escuta, mas a primeira vez que você apareceu na Globo, vamos ver, você era ator.
0: Olha lá, seriado sangue, sangue júnior. Tô precisando falar com você, 99. cara. 99. Você tá compondo, cara. é que tá acontecendo um... Ah, menino. <risos> Moleque, eu tinha... Te... É 9. estranho, 7, comigo, 17, anos. 17? 17, eu fiz 18 no seriado. No coração, entende? Sim, 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 Aí, sim, eu cheguei sabe, na MTV. É. meu nome é um Marcos, 19, meu, E hoje é a minha estreia. Aí eu já tava mais popstar, já, aí já... Já era MTV, já depois que tinha explodido. Tá aí, aí eu trabalhava muito ó, a arte do teatro nos meus programas ainda, porque o teatro era muito dentro da minha veia ainda, assim. Eu, eu dei uns primeiros beijos gays na história da TV, cara. Quem, eu... quem é o Felizado que você tá beijando? <risos> o, o Cazé, o Cazé, meio, meio truculento, né?
1: Foi meio truculento, mas ele virou... é um Mountain, assim, total, né? Foi meio um bruto, assim. <risos> <risos> e, e tem uma coisa, você vendo hoje os piores clipes do mundo, que cara, foi quando você realmente uh-huh. chamou muito a atenção das pessoas, porque era brilhante, né? Eu nem morava no Brasil nessa época, eu fui ver depois, falei, cara, muito legal. E aí, vendo hoje... Já era uma linguagem YouTube, TikTok, antes da internet existir, né? E e você, de certa maneira, usa até hoje isso no Caldeirão,
0: né? Usa. Essa linguagem usa... Essa linguagem é esse quadro, né? Esse quadro, Você sabe que que reza a lenda que você tem... Se tem, hoje em dia, né? Se você tem... Não, uma ideia original, é uma só. Uma ideia original mesmo, sabe? Uma ideia que não é inspirada, baseada chupinhada, adaptada, não sei ah. o quê. Não, uma ideia original. Hoje em dia é muito raro isso acontecer. É, porque tanto já foi feito, tanto já foi criado. E essa é, a minha, essa é a minha ideia original que eu tive com 19 anos. E eu brinco. Hoje já, eu tenho mais de 22 anos de carreira, são mais de 22 anos fazendo esse quadro. Pago o almoço até hoje. ele é ele hoje. infinito, ele tem possibilidades infinitas. E sabe o que, é, o, que, o que me deixa, modéstia à parte, assim muito orgulhoso? Muito. É que é um quadro que ninguém consegue fazer, cara. Não é um quadro que é um quadro meu. Muita pessoa, <risos> muitas já tentaram. Eu já vi várias tentativas de fazer igual. Entrar, para, para, para. Deixa eu mostrar. Aqui. Não vinga. É uma coisa muito minha. Minha ideia é original. É uma coisa que que pra, é muito. Pra, e eu tentou. fazia isso com meus amigos na escola antes da para MTV. A gente botava, a gente ligava na MTV e eu fazia meio que esse exercício para Me destacar e me aparecer na rodinha de amigos, de ficar falando, ei, olha o cara lá, olha o que ele fez, olha isso aqui. Depois eu só tive a sacada de. De profissionalizar isso, usar os recursos televisivos do Croma, que uhum. é engraçado. Isso eu e o Croma, nós temos uma história de amor é. e ódio, né?
1: Mas disse que nesse negócio de zoação, você ganhou um apelido de 2 milhões, que chamavam você. <risos> foi, zoou tanto que você, a brincadeira custou 2 milhões à emissora. A história foi, foi é uma... zero.
0: É, é verdade. Essa, essa, eu tenho algumas histórias tipo essa. Eu comecei muito cedo na TV e eu queria muito deixar a minha marca. Por vir de teatro, isso é importante falar para as pessoas entenderem o o porquê disso. Eu neguei a TV. Muito. Eu achava que TV era vender alma. Era era se vender para arte fácil, para arte televisiva e maquiada e e editada. E eu gostava da arte crua, raiz teatro de, de... Praça, teatro de teatro revolta... Teatro do Oprimido, Augusto Boal... Exato, exatamente, ah, exatamente... Com o Zé Celso, ia nos ensaios e via... E era, e era isso que eu queria pra minha vida. Como é que eu fui parar na TV? Eu estava fazendo uma peça de Sófocles, Antígona Olha que louco, uma produtora de elenco da Globo me viu fazendo uma tragédia grega e foi no camarim falar para pra mim tem um personagem pra você no seriado Sandy Júnior eu falei, eu falei, você é muito boa cara. pra você conseguir me enxergar no seriado Sandy Júnior no meio de uma tragédia grega de Sófocles é, você é boa mas eu ri e eu falei, eu nunca vou aceitar isso eu dei risada todo o meu grupo assim que era o sonho de todo mundo ir pra TV e meu sonho era ir pra praça fazer teatro pra mudar o comportamento e o pensamento das pessoas Cheguei em casa, contei pra minha mãe dando risada, você não sabe, mãe. me chamaram pra fazer um seriado Sandy, Sandy Júnior na época lotava o Maracanã. Claro. Programa domingo à tarde, era uma loucura. Ah. Então, quanto maior pra mim, mais eu queria a distância. E aí minha mãe sabiamente chegou pra mim e falou assim: Você quer viver de teatro, né? Eu falei, claro, vou viver de teatro. Ela falou assim: então faça que nem os grandes atores. Vai pra TV. Ganha, ganha o seu nome Ganha o público Deixe seu nome ser conhecido E aí as pessoas vão te assistir no teatro Porque eu não aguento mais ir em peça sua Que só tem três pessoas na plateia E uma sou sempre eu Aí eu ouvi minha mãe e falei Olha. Mais uma vez sua mãe ali mandou muito bem Eu falei, você tem razão Aí eu aceitei mas é, ao aceitar eu realmente me encantei com o mundo da televisão. E eu vi que é um mundo tão carente quanto o mundo do palco de teatro.
1: E tão popular quanto fazer teatro na praça ou com um e... alcance um pouquinho Isso maior a falar com Agora, um megafone maior. Agora você está contando toda essa história para para não me responder não, que você justificar. deu um prejuízo de 2 milhões que na época à MTV. na
0: época esses 2 milhões era, era o dinheiro que meio que sustentava a emissora. Era um grande patrocinador, uma marketing, era uma empresa que já várias marcas que anunciava, e eu no pior clipes do mundo, só para entender, tá? Então pega aquele moleque do teatro de praça, de repente bota ele no programa e o piores Clips do mundo, e eu pá, pá, pá eu só queria quebrar os paradigmas, quebrar as paredes e deixar minha marca, e nisso eu falava o que me vinha à cabeça e numa dessas, tinha um clipe da banda Kiss, que eu lembro até hoje, que é... Eu não vou nem falar para não trazer de volta isso, mas o Jim, o Jim Simmons, o maniz, ele, ele manuseava um produto que parecia um produto do patrocinador. E eu, olha só, essa... uma apavorada no, no negócio que resultou numa ligação para o Mantovani, que era o presidente da MTV na época, falando, escuta, a gente vai retirar o nosso patrocínio e acabou a nossa história, porque a gente não está junto para... Sofrer esse tipo de, de, de. E era o pior escrita do mundo. Lembra que o pior escrita do mundo era um programa que, numa emissora que dava a média 0,5, ele dava dois pontos. Era um tremendo Campeão sucesso. de audiência. Um tremendo sucesso. Uh, e aí eu, eu tive que me retratar. Aí a gente quer que ele peça desculpa, que ele se retrate. Eu já tive alguns momentos de retratação na minha vida.
1: Desse menino que queria subverter tudo para um cara já com a cabeça que você tem hoje, maduro, que valores são iguais, os mesmos? Porque você
0: é a mesma pessoa. A essência, né? O que aconteceu ao longo desses anos foi foi a vida, né? A vida aconteceu. Mas, olhando para esses resultados que as pessoas podem identificar hoje na minha carreira, a ousadia a originalidade, essas são a minha gasolina. E no momento que eu não tiver um desses dois, eu vou deixar de ser o artista que eu sou. Então, dentro de um jogo completamente diferente hoje, muito mais maduro, muito mais consciente, muito mais respeitador e grato e humilde... Eu, por exemplo, como a gente estava conversando antes daqui de começar a gravação, apresentar o programa de sábado, de bermuda, de, de isso chinelo. De, é, isso é ela. uma ousadia, isso é. é uma originalidade. Aí pegar um quadro que já existia, que é o Tem ou Não Tem, que é base, baseado no Family Field, e, cara, transformar ele num outro programa. Também é ousadia é. Originalidade. Eu chegar na minha primeira gravação e já colocar uma dança, uma. coisas que você, cara, tem que ter. Esses dois pilares é. para ter coragem para fazer, que usadia... é deixar sua marca, é. né?
1: A ousadia costuma ser recompensada, a boa ousadia. É. E liberta muita gente. Quando você quebrava ali a quarta parede na MTV, tinha um monte de garotos que hoje estão trabalhando em audiovisual, que se aprendendo com você. É. Quando você põe a sandália, a bermuda para apresentar a Globo, a Globo todo se liberta, todo é. mundo, a gente cresce, é bacana. E você fez reality também. É uma viagem fazer reality, é. né? Porque para todo mundo, é pode ser muito divertido, mas para quem apresenta, eu levava aquilo muito a sério. É, é claro, você mas, tem que levar tem a que...
0: sério. Comédia tem que ser levada a sério, senão não tem graça. <risos> tem, né? que, tem que levar a é, sério para é, caramba. Assim. É. E, e sabe o que é legal? Eu, 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 eu tenho muito orgulho de algumas coisas. Assim. Eu acho que Deus me abençoou demais na minha carreira. Assim. Eu tenho, uh, por exemplo, olha quantos profissionais já apresentaram grandes realities, não é um número grande cara, sabe, são, são poucas pessoas que é. tiveram essa oportunidade e isso me dá muita alegria sabe? muito grato, senhor, assim, orgulhoso, eu tive essa oportunidade, eu tive essa experiência e concordo com você vai, vai,
1: vai fazer de novo agora, você não tem um reality esse ano que você vai apresentar? Tem um reality do
0: Multishow tem é. um reality do Multishow, o Túnel do Amor sim, é um pouco diferente, Sei. é diferente da, da, do, do que é um reality de confinamento ao vivo, ao vivo. Não, sem dúvida é, quando as pessoas estão coisa. lá, é, é um pouco diferente Uhum. mas voltando a Big Brother Fazenda de novo eu acho que você uma das coisas das minhas características principais era estar confinado junto estar tá vivendo aquilo 24 horas se você então assim enquanto eu não estava lá eu estava consumindo relatório e rede social para entender tudo e, e 24 horas para entender tudo o que estava acontecendo. E é uma experiência maluca. Mas, assim, você não vê sua família é, durante meses, você, tem, você não dorme, você é cancelado nas redes sociais. É, é um... Sei bem, sei é bem. É um tour de força, assim. É um tour de força.
1: Sei bem. E escuta, e você que é um cara muito ligado à família. O, o Marcos está casado há 17, 17 anos 17 com, com 17 anos. Suzana Gulo que é de, designer de moda. Sim. Tem o Romeu, de 16 anos, é. a Donatella, de 13, e o Stefano, de 11. Exato. E você, cada um desses filhos, já lhe inspirou um livro, não Já é escrevi, isso? Um
0: livro um. escrevi um Exatamente. livro para cada um. Exatamente. Para o Romeu, eu escrevi o Escova de Dentes Azul, uhum. que é um livro baseado numa história que aconteceu de verdade aqui em casa, num Natal, mas eu aproveitei essa história para explicar o autismo Para crianças. Então, esse livro é um livro infantil que explica o autismo para as crianças. Na minha tentativa de já chegar numa idade. Durante a infância, já tentar tirar qualquer preconceito ou qualquer coisa que possa.
1: Veio da experiência que você tinha com os irmãos dele, quando eles foram nascendo, para você explicar que o tim era diferente?
0: Teve. O livro, eu conto, eu explico autismo para as crianças no livro da forma que eu expliquei para a Donatella e para o Stefano. Uhum. Porque assim, eu tinha, um, eu tinha um receio muito grande de que a Donatella e o Stefano, meus filhos, meus filhos neurotípicos, Tivessem qualquer tipo de, de sentimento que não fossem sentimentos bons em relação ao irmão, assim, de dó, de pena, uh, sabe? Eu queria que eles enxergassem o irmão com admiração, como eu enxergo. Eu enxergo o, o Romeu como um mestre, na verdade, eu tenho ele numa posição de mestre e aprendiz, é a posição que eu me coloco com ele. Então, quando eu fui contar para eles e chegou o momento da conversa, de fato, eu expliquei para eles e expliquei de uma forma como... colocando as características do autismo como superpoderes. E foi essa a iniciativa que me veio na hora. E, e de fato, ludicamente, essas capacidades de uma pessoa que faz parte do espectro, ao olhar de uma criança, podem ser vistos como superpoderes. Então, por exemplo, o Romeu tem a capacidade de conversar com a natureza. No no sentido que ele fica horas olhando o vento. E aí eu falei, sabe quando bate o vento e a gente só ouve... Falei, o Romeu consegue entender a natureza. E quem realmente entende o espectro autista sabe que os autistas têm uma conexão muito profunda com a natureza, com o planeta. Eles ficam em paz quando eles estão rodeados de natureza, de floresta, de água, de praia, de mar. O planeta faz bem para eles, eles conectam de uma forma que nós não conectamos com os animais. O Romeu tem uma conexão com os animais que, claramente, para mim, eles conversam. Aí o Stefano e a Tela foram ouvindo e falando... Impressionante! É... É... Não, foi tão, foi tão bem sucedida a minha empreitada que, quando acabou, eu ouvi a melhor frase que eu podia ouvir. Que o Stefano olhou e falou... E por que eu também não tenho superpoderes? <risos> Vamos lá. E, e
1: o Romeu, ele... Hoje, a gente fala que são três níveis de suporte né, para pessoas que têm é, estão no espectro do autismo.
0: Ele está em que nível? No, eu aprendi isso, é, o nível 1, 2 um, e 3. É, você pode resumir assim, uhum. mas dentre, entre 1, um, 2 e 3 tem... Tem gradações, números claro, e Números, claro, ah, claro. níveis e, claro. e, e gradações, exatamente. O Romeu, hoje, ele tem um autismo considerado leve. É, foi uma evolução... A gente conquistou isso. Foi, o diagnóstico foi dele, vocês trabalhar. tiveram com quantos anos? A gente teve um diagnóstico tarde. O que eu tenho... Tarde quer dizer o quê? Ele teve um diagnóstico lá com quase oito, nove anos de idade. É, mas, por quê? Não é um exemplo isso. E uhum. eu bato muito nessa tecla. Quanto antes você tem o diagnóstico, melhor. Porque a gente já estava vindo assim com, com alguns indícios. Parecia que era, mas não é. Isso é a maior característica do autismo. Para todo pai e mãe que está com uma criança que... Pode ter autismo? Parece que está mostrando algumas características autistas? Pode não ser. Então, por isso que é difícil o diagnóstico. Porque assim, ah, ele não fala. Mas aí sempre chega alguém e fala, ah, mas é porque vocês dão a chupeta na hora, não deixam ele, ele bradar pelo que ele quer, não sei o que. Sempre tem uma desculpa, para, ah, mas é, pode não ser. Isso é um dos problemas do autismo, na verdade, né? Para que, que atrapalha o diagnóstico precoce.
1: A lei Romeu Mion que você ajudou a aprovar agora, em 2020. Qual é a importância dela?
0: O que é? Que ela... Ela é muito importante, cara. Hum. Ela é muito importante. Ela é um adendo à lei Berenice Piana que finalmente conseguiu colocar o autismo dentro do hall de características de pessoas com deficiência o que deu acesso à fila preferencial, entre outros benefícios. Então, quando você vai no aeroporto, você vai nos lugares, você vê lá todas as preferências, hoje em dia é obrigatório ter o símbolo do autismo, que é aquela fitinha colorida. Muito bem. Como provar que você é autista? Como provar... O autista aprovar que ele é autista e poder usufruir desses direitos? Através da carteirinha Romeu Mion, que é a Lei 13977, que tem a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com um Transtorno do Espectro Autista, que é a lei que a gente conseguiu aprovar. O que, que ela dá? Ela dá o documento, a famosa carteirada. Eu brinco falando agora, que finalmente os autistas vão poder dar uma carteirada à mãe que sofre toda vez com o filho que aparentemente não tem nada, que é uma outra característica do autismo. Se olha assim, pode ser uma criança tímida, é. pode não ser nada, e a mãe sofre esse, esse pré-julgamento, agora ela pode dar a carteirada e ter acesso prioritário, pronto atendimento em instituições públicas, privadas, principalmente nos ramos de saúde, educação e assistência social. É uma vitória enorme essa, é. Pedro. Só complementar. Por favor. Não só para os autistas e para os pais que querem poder usufruir dos direitos que seus filhos têm, mas para autistas, Asperger's, por exemplo, que estão inseridos no mercado de trabalho, para essa pessoa se identificar autista, ela tinha que ter uma marcação no RG. Mas isso, muitas vezes, quando ela vai numa empresa... É discriminatório. Exatamente. Claro. Ela vai numa empresa procurar um emprego, está lá autista... A pessoa que está contratando nem acharia, nem, nem pensaria. Mas quando vê ali no documento, Opa, é fala, Ué, pô, ele é, é autista. Pode realmente já gerar ali um momento de discriminação. Com a CIPTEA, com a carteirinha da lei Romeu Mion, ele, mostra ele tem duas. É,
1: exatamente. Ele mostra
0: na hora que for bom para ele. É então é um grande passo, cara. Muito um legal. Um grande passo. E uma data como hoje,
1: 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo,
0: o que ela pode trazer de melhor? Ah, Pode trazer a conscientização, o fim do (risos) preconceito, exatamente. A luta, a luta pela igualdade, a luta pela aceitação, essa é a minha maior batalha. Eu falo assim, a gente tem muitas missões na vida. Eu tenho o entretenimento como uma missão, eu tenho a arte como uma missão, mas eu tenho um propósito que Deus me deu de presente. Deus me deu esse propósito ah, na forma do maior amor da minha vida. E o propósito, eu considero, Pedro, uma coisa que você faz porque os outros precisam que você faça. É diferente de uma missão. Uma missão eu faço porque eu amo. arte eu amo fazer. Entretenimento eu amo fazer. Agora, o meu propósito, que é lutar pelo autismo, os outros precisam que eu faça. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. E esse dia, ele, ele, ele traz essa vitrine. Então, por exemplo, o ano passado, a gente iluminou o Cristo Redentor, junto com o Padre Omar, que cuida lá do Cris, de azul. Iluminamos de azul, que é a cor universal do autismo. E isso foi para o mundo inteiro. Os posts que eu faço, os vídeos que eu faço, essa batalha é constante. Eu, minha mulher, a Suzana, a gente vive isso 24 horas. E, obviamente, que tem os autistas que falam que não é meu lugar de fala, etc, etc. Mas eu reluto, porque no caso do meu filho, é meu lugar de fala, porque ele não tem o cognitivo desenvolvido para bradar pelos direitos dele, para lutar pelo que ele acredita ele acaba sendo muito mais vítima do que qualquer outra coisa então eu tenho que falar por ele é. então eu, eu tenho que assumir esse, essa posição e eu tenho que usar os meus mais de 20 anos de carreira que me deram um megafone desse tamanho que me dá a oportunidade de estar no seu programa hoje no Dia Tão Especial falando sobre isso, uhum. para lutar por ele e por mais de 2 milhões de autistas que existem
1: no Brasil hoje. E lugar de fala de pai, de autista, é esse aí não tem jeito, você tem. Você acha que o Romeu curtiria participar dessa conversa aqui com a
0: gente? Ele tá empolgadaço. Ele ah, tá... então chama ele aí. Eu, eu é, vou chamar ele, tá? Eu vou chamar chama ele pra ele. trazer ele. Ele tá preparado para... Su? Oi. Oi. Ah, Suzana, minha tudo mulher. Bom, Suzana? É. Oi, Suzana. E aí, Oi. tudo bem? O Romeuzão <risos> tá aí? Traz ele. Romeu tá. Traz ele. Chama. Nossa. Olha a bagunça é. que fizeram na nossa casa, Romeuzão. Olha vale a bagunça que fizeram. Cuidado é. só aqui com o degrau.
2: Televisão é uma bagunça, Romeu. E É,
1: fazer televisão. Tudo bem? Só.
2: Tudo bom?
1: Tudo. Muito
2: prazer, cara. E aí, cara. Senta aqui. Vem comigo, senta cara. Eu, senta eu vou Tô conversando com o seu pai aqui. aqui do meu lado.
1: Isso. Você tá bonito Isso. demais, cara. Tá elegante, né? Botou uma roupa bacana. Elegante. Romeu, eu sei que você gosta de música, é verdade? Eu Nossa, gosto. O de música, a e A gente gosta muito, né, Romeuzão? É. Que que quais são as suas as músicas que você mais
2: gosta, hein, Romeu? Eu gosto de rock e de pop e eu eu, eu adoro
0: instrumentos e qual que é que você toca com o pirata
2: bateria, bateria
0: ó, oh, rock and roll né Romeuzão? Sou
2: rock
1: and roll. <risos> Tem uma frase ali que é que a nossa que fui vida foi eu que escrevi. Que frase é? Que a nossa vida, vida... seja uma boa, boa vida. vida. Todo
2: mundo pode Todo ter uma boa precisa. vida. Todo precisa. mundo precisa. Todas as pessoas,
0: né? É. A, gente, a gente acredita muito nisso, né, Romeu? No amor, amor. Né? amor. Na, na alegria. Amor,
2: alegria,
1: né? Romeu, o seu pai tem muito orgulho de você, mas eu acho Felipe. que você tem, muito tem orgulho. orgulho. É, você tem orgulho dele? Você gosta de assistir o Caldeirão?
2: Eu gosto de assistir o programa dele.
0: Mas fala a verdade.
2: Eu assisto muitas vezes. Assiste, vê de novo e De novo. Vejo de novo. É. E,
0: e, e o que você mais gosta do programa?
2: Do Tenho, do Tenho,
0: do e quem é? E quem é o cara legal que faz o Sobe e comigo? O Lucinho. O Lucinho é legal, né? É. O ele manda recado para você? Eu. Ele manda
2: todo dia mensagem para mim.
1: O Lucinho é muito legal Por que o Dia Mundial de Conscientização Qual sobre o mundial? Autismo... O dia, é do é do autismo. So, o dia do Autismo. O Dia do Autismo,
2: por que, que é importante... Porque a gente tem que se lembrar o autismo Sim.
0: Porque as pessoas têm que saber, né, filho? Minha,
2: rapaz, tem que Todas as pessoas precisam saber. É.
0: Você lembra que o ano passado a gente fez... Você? Você eu, apertou o botão? Eu
2: apertei o botão e
0: acende. Acendeu o quê? O Cristo. É, o... Foi o Romeu que apertou o botão. Ficou todo colorido.
2: Ficou colorida, as luzes, as pinturas.
0: E não é legal que aí a gente faz essas coisas e as pessoas na rua vêm falar com você? Vêm. Elas elas não têm muito carinho? As pessoas vêm. Carinho e amor por você? Vêm. Ai, meu amor por mim. E como é que você se sente quando você vê isso?
2: Eu me sinto alegria e pureza.
0: Uhum. Uhum. que legal são as pessoas oh. respeitando o autismo mano
2: né?
1: <risos> <risos> é. lindo muito obrigado Romeu por participar obrigado, da nossa conversa Pedro. aqui viu muito obrigado eu sempre
2: quero conversar ah. que bom
1: é, o, o nome do meu programa é esse conversa, conversa. vamos ah. conversar
2: ah.
1: Ah, que bom meu amor estamos celebrando o ano de 22 de Marcos Miongo assim Cara que era magrinho, agora é fortão. <risos> agrisalhado, Eita. 22 anos de carreira. Esse ano vai estar apresentando reality no Multishow, vai estar no Rock in Rio. Nossa, que delícia. Tem uma coisa que ficou faltando aí, você falou várias vezes de Deus hoje. Rezava Sim. você reza? Sempre,
0: constantemente. Constantemente.
2: É. A gente boa reza. Toda
0: né? noite. Toda noite. Eu tenho a reza como como uma forma de exercitar a minha fé, da forma mais, uh, como eu posso falar, que, que, que me eleva, que me, que me faz pertencente ao mundo. Assim. Eu sou um homem de, de, de fé, que passa isso para os meus filhos, mas levo para onde eu vou. Então, como eu falei, eu rezo antes de entrar no programa, eu rezei antes de entrar aqui para gravar com você, eu sou um homem muito grato hoje em dia. E eu acho que quando a gente roda na roda gigante da vida, muitas vezes, não só em cima, quando a gente roda, vai para a parte de baixo e volta. Quando você consegue não ser rotulado ou você ser marcado pelas horas que você está embaixo da montanha-russa e você simplesmente usa elas como um aprendizado, quando você chega em cima de novo, você tem um superpoder, que é o superpoder da humildade. Eu, 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 eu entrego tudo o que está acontecendo comigo hoje à Nossa Senhora, a Deus, eu tenho certeza absoluta que tudo aconteceu por conta da minha promessa, porque eu já tinha feito tudo humanamente possível. E a história é tão maluca e é uma história de tanta fé que nesse caminho, nesse, nesse último ano, assim, tá? O ano passado, eu cheguei a ouvir da direção, infelizmente não vai dar a gente já decidiu o que a gente vai fazer para o sábado, aceita outra proposta, vai cuidar da sua vida, você tem outras propostas boas, você é um cara talentoso, aqui não vai rolar. Isso era ok. Se se os caras que decidem estão me falando isso, aceita e vai cuidar da sua vida. Mas o que que eu fiz? Não. (risos) (risos) Falei, não está certo isso. (risos) Eu sei que eu tenho que estar lá. Eu sei que eu tenho que estar lá. E aí é uma história de fé, de muita fé e, e reverência. É muita fé e um bocadinho de obsessão.
1: <risos> cara, obrigado. Que prazer obrigado. enorme, Prazerão, E, e, e obrigado te pela conhecer, oportunidade meu de, meu. de, de fazer conhecer. entrevista com o Romeuzão. Eu, muito legal, eu queria, cara. Conhece
2: muito ele, legal. Eu queria te conhecer, Pedro. muito. Que bom. Eu
1: também. Estava curioso para te conhecer. Você vai assistir agora muito. o programa do Pedro Você no Globoplay, sem parar? É. Tem que Você ser no Globoplay. Play. Isso. Vou. aí você vai ver vai, foi você no programa com é, seu o seu pai você vai, vai sentir, ver, vai
2: aparecer, é, vai aparecer.
0: É, exatamente Lindo, tudo da de bom, Romeu que meu. dia é
2: que vai entrar pro ar no dia 2 de eu, abril dia, dia, dia de
1: mundial abril. do autismo
2: dia, mundial. dia do autismo,
0: cara, é isso, seu cara, dia vai, cara. seu dia, a gente vai comemorar dia, gente. e vai obrigado pela oportunidade eu de que fazer agradeço. essa entrevista eu com eu ele eu que agradeço e um prazer enorme te receber aqui eu queria muito, muito ter ah. o meu momento com o Pedro Bial. vamos ter outros também fazer parte, um parte do meu pacote global <risos> Opa. Ai, eu legal. Vou, vou. Ah, tá bom, meu amor, tá bom, vai
2: lá Vai. tchau, Romeu tchau, Pedro, obrigado obrigado a
1: você ah, que legal, hein é,
0: ele é uma coisa oh, linda, que né? Que legal, que ele legal. Ele é uma coisa linda. E, e são todas, todas vitórias, cara, sabe? São todas vitórias. Esse é, relacionamento social, essa, é, ele entrar aqui e ver tudo mudado e... Gente, ele chegou e... Isso, numa boa, é. sentou, não teve nenhuma... É, Porque isso aqui, para qualquer um, é uma loucura não de bagunça, né? né? É, então, ele? isso é eu e Suzana trabalhando a nossa vida toda. É... Susana tá emocionada. Ah, ali, meu amor. É. é nosso trabalho de vida, né, meu amor? É a nossa missão, nosso propósito. Sabe o que? Qual que é o lance dele? Ele tem que eu falo que é uma, até uma... uma posição assim que eu que eu falo que é de mestre e aprendiz. Ele tem uma sabedoria simples que é talvez a mais difícil que a gente consegue é... É, obter. Sabe aquela simplicidade de palavras que são muito certeiras e às vezes é isso. É uma frase que sai e se você tá aberto para ouvir cara, ela pode ressignificar o mundo para você. Uhum. Eu tenho uma relação com ele muito intrínseca, assim, muito intrínseca. Assim. Eu não seria nada do que eu sou. Eu tenho plena convicção. Não estaria onde eu estou, não teria feito nada do que eu fiz se não fosse por ele. Eu seria um cara legal, mas... Você <risos> está com, teria...
1: tá com 42. Dois. Ele nasceu, você tinha 28.
0: Não, Não, não 20... eu tinha 24.
1: 24. 24. Menino, menino. É, 24 para 25, é. Eles eram bem, bem ele, jovens. Ele tem
0: 17, vou fazer 17 agora. É. É, não, a gente era super jovem, a gente era super moleque. A gente se encontrou, se apaixonou. E eu tava com aquele sucesso na MTV, na minha segunda volta pra MTV. Você fala, caramba, cara, tô vivendo a vida perfeita. Que coisa maluca. Mulher mais linda do mundo, meu amor, minha paixão. A gente vai casar. Sucesso absurdo na TV do jeito que eu quero, é, cara, a gente vai ter um filho, meu maior sonho da vida sempre foi ser pai, sempre, esse foi o maior sonho da minha vida. Uhum. E aí você fala, nossa, minha vida é perfeita. E aí eu falo, nosso filho nasceu dentro do espectro autista. E aí que eu descobri que a minha vida não era perfeita, mas que ela estava prestes a ficar <risos> com ele. Ele, para mim, foi a, a cola que juntou todos os... Todos os pontos, né? todos os cacos e todos os pontos da da nossa vida E, e nós como casal a gente ter perseverado com essa situação e outras tenho muito orgulho, cara, tenho muito orgulho da nossa vida, e aos olhos dos outros nossa, a gente, a gente recebeu muitos olhares atravessados e olhares de desprezo e olhares de nojo e olhares do que fosse. E aquilo só fortalecia a gente de um jeito, cara. De um jeito, a gente se sentia muito abençoado desde o primeiro momento. Então, eu sempre botei ele. Eu nunca escondi ele, nunca tive um momento de, de ter qualquer tipo de dúvida. Eu só tive orgulho, cara. Sempre, muito orgulho. E colocava ele comigo constantemente onde eu fosse, desde o início. E sim, muitos artistas já me puxaram no particular e falaram, cara, você está tendo a coragem que eu nunca tive. Porque meu filho, meu sobrinho, meu irmão, meu não sei o quê, também fazem parte do espectro e eu sempre escondia o isso e aquilo. Então, eu, falo, eu brinco, falo, você acha que o autismo começou comigo? Até parece. Você acha que nós fomos os primeiros? É. Não, tá aí desde sempre, cara, desde sempre.
1: Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Suzana. Obrigado. Foi lindo. Foi, foi bom, né? Quer ver mais?
0: Entre no Globoplay.